0: Vamos falar sobre dois assuntos que, no fim das contas, são basicamente a mesma coisa, que é como que o socialismo vence e como que a gente pode vencer o socialismo. Essa discussão é importante no geral, né? mas eu estou fazendo ela no contexto das manifestações no Chile agora e o fato que o Pineda fez várias concessões já para fazer intervencionismos, várias políticas que seriam associadas uh, de esquerda. É muito importante a gente entender como isso aconteceu e como a gente pode evitar que isso aconteça mais. Então, resumão, você tem protestos agora acontecendo no Chile, não são protestos massivos ou populares como estão sendo colocados, os números são, na verdade, proporcionalmente baixos. Se você comparar com os protestos do impeachment no Brasil, eles são mais ou menos 10% do que aconteceu aqui, mas ainda assim a é narrativa que são gigantescos protestos populares, enfim. Uh, e são protestos pedindo pautas largamente de esquerda, embora você esteja num país com uma liberdade econômica muito maior, não, não vamos dizer que é um país liberal, porque está muito longe disso. Mas a política econômica é muito maior. É um país muito, muito, bem economicamente, muito bem sucedido economicamente quando comparado com a resto da América Latina. E o Pineda, o presidente atual, já fez concessões, já falou, não ah, tá bom, vamos fazer isso aqui, congela esse preço, vamos dar um subsídio aqui, vamos dar... Tá bom, vamos lá. Vamos fazer socialismo aqui. Mas você fala, mas como é que isso aconteceu? Por que que isso... Como é que a gente evita isso? Por que que... Como é que a gente chegou nesse ponto? Qual que é o mecanismo aqui? Essa é uma discussão muito importante da gente fazer. E eu quero fazer ela usando um livro da Ayn Rand, especialmente um artigo que ela colocou dentro. Eu recomendo muito fortemente que você leia esse livro, que é o Capitalism, The Unknown Ideal. Uh, Capitalismo, o ideal Conhecido Especialmente uma, um artigo lá dentro, que eu preciso contextualizar porque o título pode parecer meio... Mas é Conservadorismo, um obituário. É uma redação muito boa que tem lá dentro. Preciso contextualizar ela um pouco, mas essa específica que eu estou falando, mas leia o livro como um todo. Ele é um bom guia para você entender isso que está acontecendo, entender como que o socialismo está vencendo no Chile e no mundo, e como que a gente pode evitar isso. Mas antes de tudo, acho que é importante a gente discutir que sim, o socialismo está vencendo. Certo? E o que que eu quero dizer com isso? O que que eu quero dizer quando eu digo isso ou quando a Enrange diz isso? Primeiro... Que as bases filosóficas dele são hoje senso comum, ao ponto que, se eu falar os nomes delas, você não sabe do que eu tô falando, mas se eu explicar elas, você vai achar que. É senso comum. Lógico. Como assim? Pera. Existe uma opinião que discorda disso? Eu achei que essa era a posição razoável e lógica que qualquer ser humano teria. Que são coletivismo e altruísmo. Você fala, cara, como assim? Não, você vai ser contra o coletivo? Você vai ser contra. Você vai ser contra o altruísmo. Você é um egoísta. É por isso que eu chamei o canal de ideias radicais, inclusive. Sim, porque a gente vai defender individualismo e egoísmo no no Ideias Radicais. Porque, Como a gente vai colocar, esses são os pilares da sociedade civilizada. E ninguém fala disso. Quase ninguém fala disso. Na época dela, ninguém. Hoje, quase ninguém. Isso já é senso comum. Ah, o coletivo é mais importante do que o indivíduo. É senso comum isso. Ah, não, mas a gente deve ajudar os outros. As pessoas não percebem a carga... Toda carga que existe dentro dessa frase, a gente deve ajudar os outros. Não. Mas esses dois preceitos já estão concedidos inteiramente. Já são parte comuns. Outro jeito de você ver como a esquerda está vencendo, como o socialismo está vencendo. Você pode citar ideias socialistas, você pode citar interpretações socialistas, e você pode dar uma narrativa socialista para eventos sem ter que citar porcaria nenhuma. 1929, a crise de 1929 é a prova que o liberalismo falhou e o Estado precisa controlar a economia, porque o capitalismo se destrói sozinho. Isso é uma análise inteiramente socialista, mas é considerada hoje senso comum. Você pode citar isso numa tese de doutorado, uma dissertação, num TCC, e e você pode só escrever isso, você não precisa citar nada, você não precisa trazer um autor. Você vai falar, lógico. Você pode chegar e falar, por exemplo, nas manifestações do Chile agora. Ah, a educação no Chile né, foi privatizada, então ela é muito cara e está explorando as pessoas. Então todos estão sofrendo com isso, isso é o capitalismo que deu errado, as pessoas estão sendo ignorantes, então o governo precisa subsidiar a educação. Citações, zero. Todo mundo que fala isso, você vira e fala, tá bom, tá bom, uma, uma, uma perguntinha, Laisk, uma. Qual é o preço da educação lá? Não sei. Mas como é que você está dizendo que é muito caro e que explora as pessoas e tudo mais se você não sabe o preço? É fantástico isso. Aí você vai olhar e vê que a Pontifícia é na Universidade Católica de Santiago, que é a melhor universidade da América Latina, tem uma mensalidade média de R$ 820. Reais. Mensalidade média em universidades em Santiago, no Chile, é entre R$ 1.500 e R$ 2.000, o que é o custo de uma Unicu aqui no Brasil. Você não precisa citar, você fala isso ou não fala. Não, se a educação não é gratuita, lógico que ela é clara isso por oração. N- ninguém questiona. É, é fantástico você ver essas coisas assim. Ah, não, mas aí eles privatizaram isso tudo e daí deu errado, lógico. Acabou a discussão. Você pode fazer isso. Outra coisa também pra você ver como o socialismo tá vencendo... As bases, as ideias de que o Estado tem que intervir, de que ele tem que pilotar, que não pode ter competição, de que lucro é exploração, de que tem alguma coisa, no mínimo, tem alguma coisa fundamentalmente errada com você ser rico, todas essas ideias estão colocadas dentro da estrutura regulatória de praticamente todos os países hoje. Salvo algumas exceções, na Europa isso já é uma concessão completa. As únicas duas exceções que eu consigo pensar fortes são Geórgia, que muita gente disputa que é a Europa, mas enfim, e Estônia. São os dois países, talvez tá Malta, mas Malta. Tá... É, fora isso, você olha na estrutura regulatória, na estrutura institucional dos países na Europa, é isso. Cara, o Estado tem que se meter em tudo, a gente tem que ter no mínimo 50% de socialismo, o resto a gente discute. Mas você não vê mesmo os partidos não socialistas disputando isso muito profundamente. Canadá agora. Olha o Canadá. Um, vamos lá, África. Quantos partidos comun... Quantas guerras civis de Partido Comunista teve lá na África? Quantos. América Latina. Você tem 800 partidos e todos eles são socialistas de alguma forma exceto algum punhadinho de alguma coisa. Até os. Não, esse aqui é de direita, né? Gente, a gente achou que o PSDB era de direita por muito tempo aqui. Esse é o nível da coisa. Ah, mas tem os Estados Unidos ainda? Não! Não! Não tem mais! O Partido Democrata, as eleições agora, a base do Partido Democrata é rico nem é gente. Isso a gente concorda. Agora vamos ver se classe média ainda é gente. Mas a gente concorda que tem que taxar os ricos pra caramba, tem que ter uma porrada de coisa estatal de graça, tem que dizer o quê? Tem que quebrar as grandes empresas, tem que quebrar os grandes bancos. O resto a gente vai debater. Mas isso aqui já é pacífico. Do lado dos republicanos você fala, ah, mas tem alguma coisa. Não. A plataforma do Trump é o quê? No, qual é o slogan do Trump? Make America Great Again. É um slogan fundamentalmente coletivista. Ele concedeu coletivismo. Que é a base lógica do socialismo. Ele concedeu isso inteiramente ah não, vamos colocar tarifas para brigar com a China ah, mas isso vai prejudicar alguns indivíduos ah não, mas vai beneficiar outros e o coletivo dos Estados Unidos é mais importante do que isso porque a gente está lutando uma guerra entre nações então os indivíduos vão ter que se ferrar e acabou porque o grande líder disse isso é coletivismo não, vocês têm o dever de sofrer essas coisas aqui porque a gente está numa coisa maior isso é altruísmo isso é lógico lógica fundamental do altruísmo é o dever de sofrer pelos outros goste você ou não está concedido inteiramente é muito raro. É muito raro você encontrar coisas que diziam disso. Isso pra não falar na China. Né? Então, eles estão uh, vencendo. Isso posto, vamos ver uh, esse artigo da Ayn Range, especialmente esse conservadorismo obituário. É importante lembrar a data. Esse artigo é de 1962. Então, é numa época em que Guerra Fria. Você, tinha, você não tinha libertários. Você tinha uma ressurgência de liberalismo clássico cheio de concessões com Hayek Friedman. Você tinha indo meses ali uma coisa, foi o um ano de publicação inclusive do uh, Man Economy and State, cadê aqui? do Man, Economy and State, que é o livro fundamental do Murray Rothbard, que é um livro de economia pensando de um ponto de vista totalmente de livre mercado, que ele teve dificuldade, inclusive, de publicar, e que a segunda parte, que é o Power and Market, nem sequer foi publicado no original, porque a editora achou radical demais. Nice, tá definindo o que? Livre mercado total? Não, 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 isso aqui é radical demais, não vamos publicar. Então não existia, assim, defesa de livre mercado. Tá começando a ter uns fiaspo. Você tinha conservadores. Vamos defender livre mercado. E o que eles estavam tentando fazer é rivalizar contra a União Soviética. Essa era a grande coisa. E o que ela tá dizendo é o seguinte, ó, vocês falharam e perderam. Não dá. Vocês já perderam, já acabou. Agora a gente vai fazer o obituário de por que essa derrota aconteceu. Então ela tá dizendo assim que o conservadorismo morreu ou alguma coisa. Ela só tá dizendo assim, ó, em termos de combater o socialismo, vocês já perderam. Só falta entender por quê. Só falta para alguns cair a ficha. Vamos entender por quê. Então, você precisa entender essa data para saber o que tá acontecendo, porque se você só lê ela hoje, você fala, tipo, o que, que ela tá falando do Trump? Não, não é isso. <risos> Tem que ter uma contextualização uh, aqui. Isso entendido e contextualizado, qual que é o argumento fundamental da Ayn Rand de por que que eu concordo totalmente? Tipo, o que, que o socialismo tá vencendo? Que, como ela aponta nessa época, mas hoje também, Quem quer ser contra o socialismo se recusa a defender o outro lado. E concede todo o campo moral, todo o campo ético para os socialistas. E depois fica dizendo, não, mas aqui, aqui, veja bem, a gente vai... E perde totalmente base moral e ética para questionar o socialismo. E perde por W.O. Você tem uma uma posição de oposição? Não. A sua posição é basicamente a minha, só que é. Então eu ganho. Lógico. Então pode ser assim, ah não, você defende meio socialismo, eu defendo o socialismo inteiro. Bom, então você faz meio socialismo, eu já ganhei metade e agora eu vou trabalhar pra ganhar o resto. Mas quem está sendo contra o socialismo, de partida, desiste. De partida, concede o campo moral inteiro para os socialistas. Como? É no debate individualismo-coletivismo. No debate egoísmo-altruísmo. Que é o que eu tava falando lá no começo do vídeo, né? Se eu falar os nomes, você vai ficar meio... Mas assim, o que é isso? Certo? Qual que é o debate? É uma coisa... É é um dos pilares fundamentais dos argumentos da Range É uma coisa que a gente precisa discutir muito mais. É uma coisa que liberal erra pra caramba. Nossa, liberal erra pra caramba isso. Dá raiva. É, É uma das... Talvez é uma das maiores tragédias intelectuais do debate liberal-libertário hoje é esse. E o que é egoísmo-altruísmo, certo? O debate individualismo-coletivismo. Muito simplesmente é você dizer, numa disputa entre A e B, quem decide? Quem tem a prioridade? Numa disputa entre eu e você, quem tem a prioridade? Numa disputa entre eu e um grupo, quem decide? Quem arbitra? Como é que a gente resolve essa disputa, essa discordância? Qual é o objetivo, qual é a direção? O que, que o egoísmo diz? Olha, a vida é tua. Você não tem nenhuma dívida de existência com outras pessoas. Você não é obrigado a nada pra ninguém só porque você nasceu. E desde que você não tenha agredido ninguém, você não tem uma dívida com as pessoas. A não ser que você, tipo, contraiu uma dívida, um empréstimo, enfim. Mas você fala assim, ah, você rico você não deve nada pra ninguém, você não é obrigado você pode fazer as coisas se você quiser, você pode fazer caridade se você, você acha que isso é legal se isso é uma coisa que te traz satisfação você pode você não é obrigado a ser super rico você faz o que você quiser da sua vida, contanto que você não agride ninguém, mas você é de você, você é propriedade sua, você cria o seu caminho o altruísmo é a posição contrária, é porque você existe, você tem uma dívida, você tem uma obrigação com as outras pessoas. Se você não quiser cumprir essa obrigação, é direito delas te forçar a fazer isso. Pelo seu crime de nascer, para começo de conversa, vamos ver se você foi rico, até aí complica, mas pelo seu crime de nascer, você tem obrigações com os outros. E é direito deles te obrigar a fazer isso. E aí você fala, mas Rafael, isso não é as definições que eu ouvi. Não, você ouviu as definições como dadas pelo socialismo, né? Tá vendo como é essência comum? Porque o que a gente acha que é egoísmo? Egoísmo é você ser um filho da puta com todo mundo. É você enganar, mentir, trapacear, roubar. Não, isso é chamado... Bom, Estado também, mas isso é chamado crime. (risos) Ou ser um desgraçado. Simplesmente. Não, isso não é egoísmo. Egoísmo é você falar, eu não devo nada pra ninguém só porque eu existo. Se eu quiser cuidar da minha vida, eu vou lá e cuido. Eu não sou obrigado a ajudar as pessoas. Se eu quiser ajudar, eu ajudo. Se eu achar legal, eu ajudo. Agora, eu não tenho uma dívida com ninguém só porque eu existo ou porque eu tenho dinheiro ou porque eu sou feliz ou porque eu sou realizado. Certo? Agora, o que é distorcido é não. O egoísmo é você ser um desgraçado com todo mundo. É você ser escroto. É você xingar as pessoas. É você destruir o meio ambiente porque é engraçado. Você toca fogo nas matas porque você é um egoísta. É... E ah, qual é a posição socialista? Não, altruísmo é você pensar nos outros, é você ter consideração, é você, nossa, ser um, um cara que ama os outros. Não, não, não é. Ok? Só que essas são as definições que vão colocadas no discurso normal. O que acontece é que o egoísmo é a base da sociedade civilizada, o egoísmo é a base de moral. Okay? é a ideia, porque assim, como é que você vai ter uma moral, como é que você vai ter uma busca de vida se a vida não é tua outro jeito que a Rand fala, que ela pega bastante isso é falar assim, se você não tem a escolha entre ser moral ou imoral, não existe moralidade se alguém bota uma arma na sua cabeça e fala você vai ser caridoso com as pessoas e você dá dinheiro, isso não é caridade isso é um assalto estranho ao invés de você falar assim, me dá o seu dinheiro você tá falando, dá o seu dinheiro para ele isso é um assalto igual, não existe nenhuma moralidade nisso a noção de você poder escolher o que você faz da sua vida é o fundamento de moralidade. ok? E o que acontece é que, é, enquanto essa base, o egoísmo, é a base do capitalismo, o altruísmo, o coletivismo, também para dizer, é a base do socialismo. Coletivismo e individualismo é a mesma coisa. Quando tem um debate entre o grupo e o indivíduo, quem decide? Certo? Você pode dizer assim, ó, eu tenho um terreno e eu quero fazer um jardim bonito pra caramba com ele. E eu, um coletivo, digamos, o um partido de esquerda local, sei lá, chega e fala, não, você tinha que perder esse terreno aqui para ele, para a gente construir casas para as pessoas. Eu falo, cara, o jardim é meu. Se eu quiser fazer... Ah, mas não é legal. Cara, você pode não achar legal, mas o jardim é meu, eu não sou obrigado. Quem que vai ganhar? Ah, não, mas é porque aqui, ó, se você, tira... se você perder esse terreno, 10 pessoas poderiam ter uma casa, digamos, mas você pode fazer um jardim. Como 10 é mais do que 1, um, você se ferrou, Tchau. Isso seria uma lógica coletivista, ah, bem bem pra mais gente, ou ah, isso me importa mais pessoas. Ah, não, todo mundo concorda. Não, a gente votou, a gente votou. teve uma eleição e mais gente do que você acha isso. Então eles têm o direito de meter o tapão na sua cara e roubar suas coisas. São facetas diferentes de coletivismo. E aí é importante também lembrar que não existe meio termo, porque tem aquela galera que fala assim, ah, mas todo extremismo é burro, nem tudo é A ou B. Não, nesse caso é. Nesse caso é, porque ou o indivíduo tem direitos, ou não. Não, te, não tem um meio termo. Isso é porque ou o indivíduo tem direitos, direito de propriedade privada, direito de livre expressão, direito de viver a vida dele como ele quiser, que no fim das contas é tudo direito de propriedade privada, ou ele não tem, ou o coletivo tem direitos em cima dele. Você fala, não, mas é que, vamos lá, tem um Estado, o Estado tem alguns direitos, você tem outros. Tá, mas quando eu discordar quem decide... Digamos, o Estado chega lá e fala, como no Brasil, você não tem o direito a posse e porte de armas. E eu falo, ah, eu tenho sim. Quem decide? O Estado. Então eu tenho direitos? O governo fala, você tem que pagar 50% de imposto. Eu falo, não. Quem decide? Então quem tem os direitos? Ou um lado decide, ou o outro. Não existe meio termo. Só que quando existe uma discórdia, alguém vai ter que decidir. E quem decide isso é o que no meio o negócio. Se o indivíduo é individualismo, se o coletivo é o coletivismo. O que acontece é que quem tenta fazer oposição ao socialismo concede de imediato coletivismo e altruísmo. Exceto os libertários, que em 1962 basicamente não existiam. tinham Murray Rothbard e mais, sei lá, 20 pessoas, talvez. Alguma coisa assim. Exceto eles, todo mundo que tentava fazer oposição ao socialismo concedia, de pronto, de começo do debate, que coletivismo tá certo e altruísmo tá certo. Que egoísmo é errado e individualismo é errado. É claro que o socialismo vai ganhar daí, pô. Você quer o quê? O que que você espera que aconteça? Você concedeu o terreno inteiro. Porque aí o que acontece? Uma vez que você tem coletivismo... Como é que você vai discordar de socialismo? Porque perceba o seguinte, uma vez que você admite coletivismo, uma vez que você rejeita o individualismo, você pode falar assim, não, 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 não. Mas se a gente tiver uma sociedade de egoísmo e de individualismo, onde cada um cuida da sua vida e decide, tá livre pra ser social, ser social, vai ser muito feio. Então a gente tem que ter coletivismo. Beleza. Que objeção moral você consegue fazer contra o socialismo? Você concedeu o campo inteiro. Inteiro. Não, porque eles acham que tem que roubar toda uma puta galera pra fazer esse sistema aqui. Ah, eu acho que não. Mas que pena, né, campeão? Você acabou de conceder individualismo. Você acabou de jogar isso pela janela. Então agora você concedeu que o coletivo pode decidir. Ah, não, mas é que eles acham que o coletivo é outro. Mas você concedeu que o coletivo tem que decidir. Sim, sim, ok. E o outro número é maior que o seu. É, perdeu. Você acabou de conceder o debate inteiro. Você simplesmente não tem nenhuma base pra fazer um argumento contra. Ah, mas e se os caras quiserem, então, colocar uma ditadura comunista? Bom, o coletivo se impôs, e aí? Ah, mas eu acho que tá errado. Poxa, cara, que pena que você concedeu que quando uma pessoa discorda do coletivo, o coletivo tá certo. Porque, aparentemente, quem tomou conta, levou. E você acabou de concordar que isso tá certo. Ah, mas eu não gosto desse. Pô, azar? Você não tem nenhum argumento pra fazer uma objeção. Inclusive, basicamente... a disputa entre nazistas e comunistas era quem lidera o coletivo. Porque aí você vai fazer uma de- um debate entre coletivistas. Só que se você concede individualismo e o coletivo que você não gosta toma o poder, você vai falar, não, então tem uma discordância teórica sobre quem deveria le- liderar o coletivo. Fascistas acreditam que tem que ser um grande líder, um grande homem que vai puxar a história para frente socialistas têm disputas, pode dizer que ah, é o Estado comunista que vai ter que fazer ou vai ter sindicalismo, ou vai todo mundo votar, democracia direta, você pode ter uma porrada de coisas diferentes para decidir quem que vai ser, Não, vai ter uma ideia coletiva então todo mundo vai falar e disso vai vir uma consciência coletiva, a gente vai montar uma ideia e daí todo mundo é obrigado a seguir, embora quase todo mundo discorde disso que saiu enfim, ter esse debate de quem vai mandar mas nazistas e e comunistas concordavam que se o indivíduo discorda, tem que meter bala mesmo e acabou, o Estado tem que controlar a economia, porque se o Estado não controla a economia, então é livre mercado, livre mercado é individualismo, individualismo está errado, então livre mercado, tchau, tem que ser controle estatal. Como? Aí vamos ver se vai ser plano plurianual, se a gente vai colocar uns caras Delphi e Hermanda, se a gente coloca isso, a ah, vira isso aqui pra guerra ou não. Tudo bem, a gente tem uma discordância mais civil de como que vai ser essa administração totalitária. Mas a gente concorda em totalitarismo. Se você consegue individualismo, você só vai falar assim, não, mas é que eu acho que aquele coletivo tá errado, eu acho que o meu, tá, o meu tá certo. Aí o outro vai falar, não, a gente tá certo, e aí? E aí, cara, a conclusão lógica no fim, disso, no fim das contas, é bala. Não é à toa que movimentos coletivistas vivem entrando em conflito um com o outro. É é o coletivo que se impôs, então ele tá certo. Por quê? Porque o outro meio que deu uma morridinha, né? Olha só! Ah, mas matar pessoas é errado. Não se você é um coletivista. Porque essa pessoa discordou da ideia do coletivo. Então... Horas. Se você não defende individualismo... Você simplesmente não tem base pra discordar disso. Você acabou de dar toda a concessão moral do negócio. Mesma coisa egoísmo e altruísmo. Só assim, não, as pessoas... não é que, As pessoas não podem cada uma viver a vida delas como elas quiserem. Não, cara. Tem certas obrigações com os outros. E quem decide? Os outros. Ué, e se os outros decidirem uma, uma ditadura totalitária comunista? Ah, aí eu não gostei. Mas... Acabou o argumento. E o que é engraçado é que você vê um monte de gente sendo antissocialista fazendo argumento coletivista. Não, porque a gente tem que proteger a nação. Não, mas se não quiser fazer parte da nação, não quiser pagar imposto pra, pra esse governo aí que representa essa nação. Não, você tem que fazer parte porque a gente tem que combater o socialismo. Como se você acabou de conceder coletivismo? Se você acabou de concordar com a ideia básica deles? Explica como é isso vai funcionar. É que, me explica como é que vai ser isso. Não, mas a gente não pode ter assim, né, livre comércio com os outros países, que a gente não sabe, né, porque daí ainda tem que ser Brasil, né, ou make America great again. Não, tem que ser America first, né, ou tem que ser aqui o, tem que ser os americanos primeiro. Por quê? Porque os americanos. Não, mas se eu quiser produto outro país. Não pode. Por quê? Porque americanos. Tá, então tira americanos e coloca o mundo. A lógica é inteira a mesma. Como é que você vai se opor a isso? Você não vai. E o problema é que, mais profundamente ainda, ela fala que você tem conservadores, como ela coloca nessa redação, mas vale também para liberais clássicos. Vale também para aquela galera que fala de Estado eficiente, que é uma concessão de coletivismo. Vale para todo mundo que não é libertário, basicamente. O problema é que eles estão em cima do edifício do capitalismo, eles estão em cima do edifício do livre mercado, eles estão desfrutando de Todas as coisas que vieram do egoísmo e do individualismo se recusando a defender ele e depois reclamam que ele perdeu. É só ver, tem algum grupo fora libertários que defende propriedade privada de maneira intransigente que nada mais é do que a conclusão lógica de individualismo e egoísmo? Porque se você concorda que cada pessoa tem o direito de viver a vida dele como ele quiser, desde que ele não agrida a ninguém, você acabou de concordar com o individualismo, você acabou de concordar com o egoísmo, você acabou de concordar com o libertarianismo. Tem algum grupo fora libertário que faz isso? Não. Não tem. Então, é é, é é basicamente quase a mesma coisa que o esquerdista de iPhone. Eu odeio o capitalismo, tweeted from iPhone. Você fala, ah, não, mas é que o capitalismo está errado. Tá, mas... Mas... <risos> foi o livre mercado, foi empreendedores, foi pessoas pensando de uma maneira egoísta, que construíram todas as coisas que você desfruta. Por que, que, você, recusa, por que, que você se recusa a defender isso? Por que, que você se recusa a defender aquilo que montou a sociedade civilizada? E depois reclama que ela capota. Aí vem as defesas. Ela fala que... Eu, ela acusa né, os conservadores dessa época, mas hoje ainda acontece, tem outras também. Ele acusa elas, eles de usarem três defesas para defender o livre mercado. Fé. Não, porque é assim que Deus fez o mundo. É assim que eles nos fez. Isso aí, sutilmente, concede que a razão tá do outro lado. Certo? Ah, não, mas não é bem isso. É, mas vai explicar, né? Vai explicar. Então, não, não, você tem o um argumento da fé e nós temos aqui o socialismo científico. Você tá dizendo assim que foi Deus que organizou essas coisas assim, o Senhor nos fez? E eu não tô criticando a religião aqui, eu tô falando usar esse tipo de argumento para fundamentar. Você basicamente concede que a razão tá do outro lado, que os outros caras são os caras que tem a lógica, a fundamentação, etc, e você tá lá com a Bíblia, pô, legal, né? Que tal defender o capitalismo porque ele é certo, porque ele é justo, porque ele é ético, porque individualismo é não, não Não, 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 não pode. Segunda defesa maluca, tradição. Não, porque a tradição da humanidade, porque as nossas instituições vieram assim, porque os nossos antepassados montaram isso. Aí o socialista chega e fala, ah, então esse aqui é o cara do atraso, eu sou o cara do progresso, eu sou progressista, eu sou do futuro, certo? Você quer que a gente fique nessa estrutura porque ela é velha, porque ela é antiga, porque outras pessoas fizeram, então tem que fazer isso. Que tal não, vamos pro outro lado? Você é os caras lá atrás, né? Não, sabe o que tinha lá atrás também? Escravidão. Né? mulher nem a gente tinha toda essa lógica então você está definindo suas coisas atrasadas tem essas outras coisas também então tá errado eu sou o cara do futuro esquerda é para frente capitalismo é para trás vamos superar isso e ir numa nova direção pronto cadê não tem argumento o pior que ela coloca é depravação não porque o ser humano é podre o ser humano é ele é depravado ele é zoado da cabeça ele tem um monte de problema então não ele não pode ter grandes poderes assim porque ele vai destruir o mundo inteiro então, então tem que ter um, tem que ter assim, um pouquinho de livre-mercado. Né? Não pode deixar todo mundo, porque daí o cara é meio depravado demais, né? Ele vai destruir tudo também, né? Porque o cara é louco. Tem que ter um controlezinho assim. Mas é quase como se você falasse que a, o ser humano não é bom o suficiente pra ter uma ditadura. <risos> é como se você falasse assim, se a gente fosse melhor, a gente seria comunista. Pena que a gente não é. Você fala pô, é. Não é meio que o ponto inteiro que o Marx falava, né? De, tipo, de de guiar a humanidade na direção de uma evolução pra chegar no comunismo. Tipo, você acabou de concordar inteiramente com o ponto do Marx ao fazer esse argumento? É é o pior. Mas você tem outros. Que aí, que uma uma, uma galera que se diz liberal faz. Quer dizer assim... não, Não, não tem essa história, assim, de direitos. Tem aqui uma análise estatística, né? Então, assim... Ah, mas eu tenho o direito de ter e portar armas porque eu tenho o direito de propriedade privada e eu tenho o direito de livre associação. Então, se eu fizer uma organização governamental, que não precisa necessariamente ser estatal, pode ser uma organização governamental, governamental privada, você, existe, existe governança privada, se chama condomínio, <risos> um, ou geralmente tipo, gestão de qualquer empresa, enfim, a governança. Uh, se eu fizer uma delas e eu quiser resistir a ela porque vai que ela se torna tirânica, eu tenho que ter armas pra me proteger contra isso. Aí vai chegar o cara e falar: Não, não, pera, pera, não, oh, escuta. Vamos parar com essa essa história aí de direitos, não. É que eu fiz uma análise estatística aqui, né, eu eu, eu desenhei duas linhas. Eu eu fiz dados e eu desenhei duas linhas. E elas mostram que, na verdade, é melhor você não ter armas. Porque daí, nas minhas linhas aqui, vai vai ter menos crime. Então, não tem o seu direito aqui. Então você tá dizendo que se se eu tenho que me sujeitar a, a estatística... Como é que é a história? Vamos fazer uma análise econômica aqui pra ver se é bom você ter direito de propriedade privada ou não. Aqui não. Então, não. Então, se um estatístico for lá e mostrar que você não pode ter, você não pode ter. Ah, é? Eu sei que não é esse o argumento inteiro. É um pouco pouco mas. É o que sopa muita gente e é o que alguns caras de fato fazem. O cara pega a ética, joga pela janela e fala não, não, não. Não existe certo e errado. Não podemos partir dessas coisas. Tudo relativo. Então vamos analisar aqui se a propriedade privada foi boa para o desenvolvimento econômico. Propriedade privada é um direito natural, todo mundo tem isso porque eles existem. É, você não consegue nem argumentar isso contra. Não, 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 eu não gosto dessa história aqui. Vamos, vamos fazer gráficos, eu preciso de gráficos. Você está concedendo o campo inteiro. Você está concedendo que... Não, não, se, se você ter propriedade privada aqui é, é ruim para ir segregado da população, então vamos tirar isso aqui. É uma forma de coletivismo matemático. É uma concessão. Você está fazendo a concessão de pronto e depois perguntando, ué, mas como é que os socialistas então estão ganhando tanto? Ué, mas você mesmo está espalhando a ideia de que se o coletivo quiser mandar, ele manda. Você mesmo está espalhando a ideia de que propriedade privada não existe, que o indivíduo não tem o direito de viver a vida dele conforme ele quiser, tem que ver se depende, se é conveniente para os outros ou não. Né, o John Stuart Mill? Você está começando a fazer essa porrada de concessão e o negócio inteiro capota e depois você estranha. Quer dizer, não é à toa também que a Enrange soca o John Stuart Mill de porrada tanto e merece. Porque esse é o cara que começou a matar o liberalismo. O cara que chegou, não, utilitarismo. Esquece a ética. Esquece direitos, neutralidades, não... ah, essas coisas aqui. Não. Vamos pensar assim em conveniência para o maior grupo de pessoas. Tipo coletivismo. Aí uma vez que você entende isso, se torna meio óbvio então como é que você começa a vencer o socialismo. Como é que você traça uma estratégia vai funcionar, você tem que defender os pontos contrários, você tem que defender individualismo e egoísmo, você tem que defender que todos os indivíduos têm o direito a viver a vida deles conforme eles quiserem, com as propriedades deles, desde que eles não agridam ninguém, que é defender libertarianismo. Se você não vai defender libertarianismo, como que você vai se opor ao socialismo? socialismo é o quê? Relativização da propriedade privada. É o ponto que depois o Hans-Hermann roupa vai fazer. Vou falou, ó, o que você tem largamente é o libertarianismo defendendo a propriedade privada e depois uma gradação de o quão realmente do Estado você é nesse momento. Porque a qualquer momento ele pode revogar tudo. Mas vamos ver quão eficiente é uh, o Estado te dar liberdade, te dar a possibilidade de ter mais opções da sua propriedade privada. Não vamos dizer liberdade. Certo? Se você tem que defender o libertarianismo, você tem que defender que todas as pessoas têm o direito de viver a vida delas e buscar a felicidade delas conforme elas definem ela, desde que elas não agridam ninguém. Você tem que defender o capitalismo e falar a a origem da sociedade civilizada vem de pessoas egoístas que usaram a sua propriedade privada para tentar atingir os seus fins de felicidade, e elas perceberam que o melhor jeito de fazer isso é pensar o que, que melhor satisfaz os outros, e depois construir estruturas de produção para atender isso, e fazer comércio de maneiras que elas terminam com mais recursos do que começaram, e assim elas se tornam mais ricas e alcançam sua felicidade melhor, até um ponto em que você fala, eu já tenho aqui, beleza, agora eu vou usar isso para então consumir e encontrar felicidade, que é o grande objetivo da vida, que inclusive não é lucro, é uma coisa que eu vivo falando aqui também. O objetivo não é lucro, é felicidade. é Só que o jeito mais fácil de você encontrar isso é primeiro você obter recursos, para depois você se tornar feliz. Você uh, se tornar mais feliz, né porque você nunca vai ser 100%. Né? Enfim, mas para você comprar as coisas que você quer, ou para você não ter que trabalhar nas outras horas para você fazer as coisas que você gosta de fazer, sei lá, tocar o Kulele, tanto faz. Certo? E é isso que é o pilar da sociedade civilizada. Obras de arte, é porque o cara achou que era legal, é isso aqui que eu quero fazer, isso aqui que eu acho bonito, beleza, eu vou fazer isso aqui, tá feito, pronto. Isso isso é um exemplo, porque às vezes vezes a gente pensa capitalismo, empresas etc, arte. Qual o problema? Não, eu egoisticamente quis fazer isso, por quê? Porque eu acho legal, porque eu acho bonito. É o ponto inteiro do Fountainhead, é um arquiteto, Howard Brock, que ele faz a arquitetura daquele jeito, por quê? Porque ele acha que tem que ser assim. Yeah, eu acho que isso aqui fica bonito, eu acho que isso aqui é feio pra cacete, então eu construo essas coisas. Ah, mas e se a gente for construir uma coisa meio termo aqui? Não, eu vou fazer o que eu quero. É uma visão de mundo, eu vou fazer isso. Certo? Ah, a estrutura hoje que a gente tem, o desenvolvimento hoje que a gente tem, veio disso. De muitas pessoas, inclusive, sem perceber que estavam sendo egoístas. Não, eu vou trabalhar pra ajudar a humanidade. Não, é, pera, pera. Porque você quer o que você acha que você obriga? Alguém te obrigou? Não, porque eu, eu desenvolvi essa... Cura esse remédio aqui porque eu quero ajudar a humanidade. Eu sou altruísta Não, pera. Tinha um fuzil na sua cabeça. Alguém te obrigou a fazer isso? Não, você c- fez o que você queria, certo? Não, a pessoa fala, ah, eu quero ser médico porque eu quero ajudar as pessoas. Porque eu acho isso bom, porque eu acho isso Legal. Porque eu fico feliz quando eu vou lá e, sei lá, remendo alguém que se estrupiou. Eu uh, vou lá dar, sei lá, vacinas para crianças. Ou eu vou fazer cirurgias extremamente complexas, salvar a vida das pessoas, ou descobrir curas e etc. Eu me sinto muito feliz. Parabéns, você é um egoísta. Obrigado por levar a sociedade para frente. É defender isso. É isso que a gente vai ter que mostrar. É isso que a gente vai ter que defender. A gente vai ter que defender individualismo e não ficar fazendo conselho sozinha. Falar, não, mas é que veja bem. Não, mas é que se as é pessoas. Não, mas é que se a gente deixasse, assim, em livre mercado, as pessoas iam fazer coisas que eu não gosto. E daí não dá. Para. Uma vez que você consegue esse tipo de argumento, socialismo é dois pulos lógicos. Ou alguma forma. Ah, não, né? Pode ser que acabe no fascismo. É, não, daí não é socialismo. Cara, um fuzil na tua cabeça. Não importa muito se o dono do fuzil é fascista ou comunista, cara. Você pode levar uma bala na cabeça. Depois você pergunta, eu acho, os mas não importa muito, certo? Você acabou de fazer uma concessão coletivista, totalitarismo agora é só um relógio que está ticando. Você vai levar 100 anos ou 20, convenhamos que ah, para você pode ser um pouco relevante, agora para os seus descendentes e tudo mais, vira uma inevitabilidade estatística, certo? Você está concedendo ponto. O que a gente precisa fazer... É defender propriedade privada, é defender liberdade de associação, é defender que inclusive as pessoas têm que ter a liberdade de fazer aquilo que a gente não acha que é uma boa ideia. Eu não acho a boa ideia as pessoas andarem de moto. Eu não acho muito seguro, eu não sei, também nunca andei de moto. Mas Enfim, eu vou proibir os outros? Não. Eu acho uma boa ideia as pessoas usarem drogas? Não, eu não acho que... Não sei, eu não entendo a pira, nunca usei. Mas tá, o corpo é teu, substância é essa, vai usar. Ah, eu tenho certos gostos musicais ou culturais, ou enfim, e outras pessoas têm outro. Sei lá, eu gosto de metal, outro cara gosta de funk. Seja feliz. Não vou obrigar você a financiar outra coisa, não vou proibir você, viva a sua vida. A gente vai ter que respeitar isso. A gente vai ter que criar essa cultura. A gente vai ter que colocar isso não só em defesa de ideias explícitas, que é o que a Ayn Rand fala de uma cirurgia intelectual de mudar essas bases de coletivismo para individualismo, mas começar a criar instituições que reproduzem isso. Começar a criar estruturas que defendem, que apresentam esse individualismo, que apresentam esse egoísmo como coisas boas e que levam isso para frente, ao invés de criar estruturas parasitárias. Quanto maior a estrutura de resistência ou de... Resistência parece que você só está tentando evitar alguma coisa, né? Você está tentando viver feliz. né? Quanto mais estruturas libertárias você constrói, quanto mais interligadas elas elas são, quanto mais gente, mais inteligência e mais informação e mais capital investido nisso tem, mais a liberdade está defendida. Você nunca vai poder dizer, não, agora deu, chega, beleza, acabou. Não, isso nunca vai existir, certo? Preço da liberdade e vigilância eterna. Mas se você quer combater o socialismo, você só consegue fazer isso com a defesa intransigente de propriedade privada. Você só consegue fazer isso com a defesa intransigente do direito dos indivíduos de viver a vida deles, que é o libertarianismo. O que leva de volta ao caos do Chile. Como é que o Chile se tornou mais economicamente livre? Através de um ditador. Cara, vamos lá. Ser humano básico. Você vai ser obrigado a fazer isso. Não sei o que quer, mas eu não gosto já. Certo? Ah, mas vai ser bom economicamente. Você não... Aprende lição com o exército americano, você não consegue obrigar pessoas por força bélica a fazer alguma coisa. Elas vão tentar desviar etc, elas vão tentar não jeito resistir e quando você virar o olho, eles vão fazer alguma coisa contra você e dar uma volta de jeito de fugir. Você tem que convencer as pessoas. Você tem que fazer com que elas entendam isso, explícita e implicitamente, você tem que criar estruturas, tem que ser de baixo para cima. O que aconteceu foi basicamente a revolução de livre mercado. Foi tentou jogar isso lá Ok, você mantém isso por algum tempo, mas é uma questão de tempo até isso capotar. O que acontece é, existe uma ampla, pesada, robusta defesa de liberdade individual, do individualismo, do egoísmo no Chile que levou a essa estrutura de maior liberdade econômica? Não. Não quer dizer que não existe ninguém lá fazendo isso. Existem pessoas de todos, pessoas de mas não é o suficiente. É só ver também agora a narrativa das manifestações, o fato que elas estão acontecendo, etc. que não tem muita gente argumentando em defesa do livre mercado. É então, uma coisa de cima para baixo. O que acontece? O senso comum ainda é socialista, as instituições ainda reproduzem ideias socialistas. E o fato de que foi um ditador que colocou, mantém ainda várias estruturas coletivistas. Porque era um ditador, é, uma, é um coletivismo por excelência. Várias instituições ainda vão reproduzir essa mesma ideia coletivista, essa mesma ideia de submissão, essa mesma ideia de que uh, o todo manda no indivíduo. E daí você tem uma estrutura que tem algumas ideias de livre mercado, mas é largamente coletivista, porque é um Estado também. As pessoas crescem nisso e olham para isso e falam, bom, a base filosófica do que eu tenho aqui é coletivismo, tem algumas coisas aqui que discordam. E volto para uma coisa que eu tava falando lá nas eleições. Entre princípios e políticas, quando elas discordam, as pessoas vão para princípios. Certo? Algumas pessoas podem ter um princípio coletivista e defender algumas coisas de livre-mercado, mas quando os dois entrarem em conflito, ele vai voltar pro princípio dele. Não vai falar assim, ah... Não vai acontecer... Você vê alguém que, sei lá, pega alguém super científico, ou Pirula, sei lá, por exemplo, e ele tá lendo um horóscopo lá, e ah, esse horóscopo me descreve. Você acha que ele vai falar, não aparentemente tudo que eu defendo está errado, o horóscopo da... não vai falar isso, vai... É, pode ter sido coincidência, etc, vamos voltar pro meu princípio, certo? é o que vai acontecer, isso é um exemplo só, mas um, em sociedade no largo isso acontece também, se os princípios da sociedade são coletivistas e você tem algumas políticas de livre mercado, é uma questão de tempo até isso reverter para coletivismo, é uma questão de tempo até isso reverter pra média do que é a América Latina, ok? Então não é de cima para baixo, não adianta, você tem que fazer isso de baixo pra cima. Você tem que fazer com que isso venha das pessoas. A gente tem que entender isso. É por isso que eu fundei esse canal. É por isso que eu chamei ele de Ideias Radicais. É por isso que a gente tá fazendo tanto trabalho de base. Agora. E focando muito mais em fazer isso agora. O curso de lideranças radicais, organização de comunidade, tanta coisa. Vamos tentar criar estruturas libertárias, certo? Não é só eleger gente. Tem que eleger uns caras lá só pra abrir buraco no Estado as pessoas conseguirem sair? Sim. Mas se não tem gente querendo sair, ou a gente construindo ponte ou alguma coisa, não adianta. Você precisa de toda uma base pra fazer isso. Pra mim, os caras que 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 a gente tá ajudando ajudando a eleger são um zagueiro pra tentar impedir o Estado de estourar com o negócio inteiro. A base vem de uma construção de uma sociedade libertária que defende essas ideias e reproduz ela nas instituições delas. Se você fizer isso de cima pra baixo, não adianta. E é por isso que eu sou tão otimista com o movimento libertário no Brasil. Porque ele é popular, ele vem... Cara, você vê nos eventos... Você vê um corte de gente tão grande, é tão massa. Podia ter mais mulher, né? Mas, cara, você vê todas as idades, você vê gente de todas la- as condições sociais, cara, é muito massa. E um movimento que tá vindo de várias idades diferentes. Não é um grupo de assim que tá falando, não, vamos fazer um negócio... Vou... Não, não é, embora muita gente ache que isso... Mas não, é espontâneo, tem competição dentro, tem gente que tem que ser discord, quebra de porrada verbalmente e tudo mais. Legal, é tão grande que tem até discord, que massa, sabe? É uma coisa que tá vindo de baixo pra cima. Ah, mas vai demorar. Vai, mas é assim que funciona! Eu não sou religioso, mas olha o exemplo de Jesus Cristo, por exemplo, na história dele. O cara nasceu, morreu, levou uns séculos até o pessoal entender no Império Romano. Não foi assim. Entendeu? E supostamente na história o cara é Deus. Se ele tiver dificuldade de fazer os negócios assim, o que você espera da gente? Eu não sou religioso, mas é um argumento só pra você entender. O movimento de baixo pra cima demora. Demora as coisas se modificarem, pra você convencer pessoas, pra você construir estruturas, as pessoas interagirem com essas estruturas e entendendo as coisas. Demora pra você... Cara, é o mesmo argumento de desenvolvimento econômico, por exemplo. A galera fala assim, ah, mas ainda tem pobreza no Chile. Sim! Sim! Entre o nivano da perfeição econômica e a pobreza absoluta, existe um degrau no meio. Sim! E o que muita gente intervencionista, de maneira geral, não vou dizer de esquerda, faz é apontar e falar, tá vendo, nós temos aqui uma situação que é levemente indesejável. Tem, sei lá, 1% de pobreza, não tá dizendo no Chile, mas digamos. Tem 1% de pobreza, então claramente o capitalismo falhou e deu tudo errado e o Estado tem que se meter nisso. Você fala, olha onde a gente tava um século atrás. Ou dois séculos atrás, todo mundo era um fazendeiro pobre. E hoje a pobreza no mundo tá ao menor nível da história. Nós estamos indo, mas tem um caminho. A gente não teleporta direto para o Capistão, a gente não teleporta direto para a riqueza, certo? É. Leva um tempo para fazer isso. Mas é por isso que eu gosto tanto do nosso movimento, porque ele é de baixo para cima. É raro para caramba ver isso. E é isso que a gente tem que valorizar, é isso que a gente tem que se focar muito. É esse trabalho de base que a gente tem que fazer e é esse trabalho de discutir ideias é Uma coisa que eu não fiz tanto nesse último... É, 2019 foi uma bosta pra mim, mas ainda está sendo em alguns pontos, mas é... mas é esse trabalho que a gente precisa fazer. Divulgar ideias de base. Eleger uns caras importante, sim. É zoar uns esquerdos de vez em quando, vezes, também os caras faz, uns... faz uns negócios, só e fala, cara, vai... olha o projeto de lei do cara, velho. Não, sério. É importante, mas a gente também precisa voltar para essas discussões básicas. Individualismo versus coletivismo. Bases de economia, bases disso, base daquilo. Isso é fundamental. Sem isso a coisa não adianta, sem isso a coisa não se sustenta. Você pode conseguir uma vitóriazinha lá, mas ela é efêmera. E é isso que eu acho que vai acontecer com o Chile. Uh, quando, quando, Antes de eu ir para lá, eu fui para lá em janeiro do ano passado, uh, eu olhei e falava, assim, ah, beleza, tem uns indicadores, tem uns, é um nosso lugar, tem uns problemas e tudo mais, mas vamos lá, pergunta básica. O pessoal entende a importância disso? O pessoal entende fundamentalmente o que aconteceu e quais são as diferenças e por que isso enriqueceu todo mundo? Aí eu fui lá e minha resposta geral é... Não. Aí eu olhei e falei... Muita gente fala, ah, não, vamos pro Chile. Eu olhei e falei, cara, eu não... Eu não sei se isso aqui tem mais 20 anos de futuro, não, porque os caras vivem elegendo governo de esquerda, não tem gente defendendo livre mercado, você olha nas bases dos candidatos, os partidos não estão tá lá, você olha no popular também não. Não que não tenha nada, tem várias coisas legais lá defendendo livre mercado. Sim. É uma coisa ampla, assim. Eu, eu temo que talvez o Chile seja o país que era socialista e daí teve um pouco de liberdade de mercado e sabe que e meio que pode ser o próximo sacrifício no altar da realidade sabe um, mas meio que talvez seja como esse exemplo sabe porque a gente fala isso de Cuba por exemplo Cuba era desenvolvida antes desenvolvida em relação ao resto da América Latina né do Caribe etc tinha um padrão de vida legal Tinha problemas? Tinha, não tô dizendo que era perfeito. A galera fala assim: Ah, então se você acha que tinha alguma coisa boa, então você literalmente apoia tudo. Não, meu Deus, como é que é chato isso? O cara fala assim: Ah, não, porque o Chile é a realização da visão de vocês, libertários. Falou, cara, tem um Estado? Tem. Então. Enfim. Mas era um país melhor que o resto do Caribe. Aí veio a Revolução Cubana e detonou o negócio inteiro. Mas a galera já esqueceu disso a Argentina é um exemplo a Argentina tinha um bom nível de riqueza na virada do século XIX o século XX e daí vem um cara chamado Perón e, e nunca mais a Argentina foi para algum lugar na história de qualquer coisa certo? a gente tem esses exemplos históricos mas não tem algum assim de agora né? a gente tem a Europa um pouquinho tem alguns países na Europa uh, ok também, a história é mal contada mas talvez o Chile seja esse que a gente tá, seja falando daqui 10 ou 20 anos Agora que teve o Pineda, daí teve, a gente fala, não, daí teve o Pineda, teve aqueles protestos, começou a suçar e deu uma, deu uma suçadinha, aí veio outro presidente, soltou o um negócio, daí, pss, o país estagnou. E deu a França, né? Deu a estagnada de três décadas, que é o que a França fez. Talvez seja isso que aconteceu. Quando eu fui na Estônia, é uma coisa que eu tava perguntando também, certo? Que a Estônia também é um país muito economicamente livre, cresceu violentamente. E a pergunta que eu tava fazendo principalmente é, vocês em Entendem o que aconteceu aqui? E a resposta de maneira geral é sim. Sim. Entende-se. Mas também é porque teve um trabalho de base, sabe? Livro para escolher do Milton Friedman em versão estoniana. Já é segundo vídeo seguido que eu mostro isso, né? É legal que você tem isso em estoniano, ele, se alguém quiser ver. Ah, eles imprimem esse livro e até hoje é um livro bem lido. Se lê Escola Austríaca ah, na Estônia, se estuda liberdade de mercado, se estuda empreendedorismo, se estuda a importância disso tudo. Não é um negócio amplo, assim, não fazer como um capistão, todo mundo treco literalmente, não. Mas tem isso, ó. tem esses movimentos de base, eles estão crescendo, e isso está dentro das ideias da sociedade, e também tem uma forte rejeição ao comunismo, né? Muito, muito do, do, das estruturas de livre mercado, de liberdade e tudo mais se mantém lá, porque, olha, a gente teve comunismo e foi... Então vamos fazer o contrário disso. O que, que é o contrário disso? Nenhuma regulação. Parece legal. Regulação é coisa de comunista. Beleza. Sabe? Isso vai se manter... Tá, tá legal até. Assim. Não vou dizer assim, ah, certeza. Mas me parece que tem uma fundação cultural muito mais sólida. E que a galera tá começando a entender também. Tem gente mantendo isso. Tem gente mantendo essas ideias. Tem gente reproduzindo isso. Agora, teve algum retrocesso na recente eleição? Tá. Ok. Ok. Teve uma maluquice lá com os partidos, mas... Parece ser temporário. As pessoas entendem a importância disso. Então, é, essa é a diferença e a importância da coisa. Se você quer combater o socialismo, tem que ser uma coisa que vem lá no fundo de ideias, de princípios básicos, que é reproduzir instituições. É guerra cultural, né? se você quiser usar esse termo. E é isso que a gente precisa fazer. A esquerda consegue continuar atacando, consegue continuar controlando a narrativa, porque eles estão fazendo isso há... Sempre. E ainda é nem como se eles tivessem começado isso o socialismo não começou isso o socialismo se baseou em Hegel Hegel fundamentou depois o fascismo também mas ele estava falando isso muito antes do Marx ele estava defendendo o coletivismo mas Hegel foi lá o cara que falou que o Estado é a marcha de Deus na Terra se pisou em alguém azar e ele também não falou muita coisa nova porque é o que os Estados já praticavam ele só falou assim ó oh, o que eles estão fazendo é isso aí mesmo então, não é como se fosse uma grande novidade. O socialismo ele é basicamente uma interação diferente uma interação, uma construção diferente de, constru... de conclusões lógicas uh, de coletivismo. Pode ser que o socialismo acabe se tem uma forma diferente de coletivismo, tipo fascismo nazismo, ou, ou alguma outra coisa, algum maluquismo diferente. Mas vai ser uma merda igual, a gente sabe disso. O jeito que a gente combate isso é defendendo a posição contrária: individualismo. Egoísmo. Precisa lei ler range. Precisa. A gente precisa voltar também para discutir essas coisas de base. Acho que é uma coisa que eu me perdi, um pouco autocrítica aqui. Uma coisa que eu me perdi um pouco esse ano, como eu falei, foi meio foda. Um, e um pouco o ciclo eleitoral acaba causando isso, mas a gente tá criando uma robustez maior em ideias radicais para não ser tão afetado por isso assim, mas... Mas é uma coisa que é fundamental. Vamos ler em range, ela fala disso bastante. É uma coisa que eu sinto muita falta na literatura. Não é só estudar a economia ou bitcoin também. É importante, beleza? Mas tem que estudar também essas discussões e falar delas... Também. E o falou umas besteiras. Falou propriedade intelectual. Esquece tudo que ela falou. Ah, mas são discussões necessárias. Vamos fazer isso. Recomendações de leitura estarão na descrição por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.